0: Welkom bij Voor de Ommekeer, gesprekken over een wereld in verandering vanuit het ondernemershuis van ONL in Den Haag. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag ga ik in gesprek met Jaap Koelewijn, hoogleraar Corporate Finance in Nijrode en ondernemer. Dag Jaap, welkom. Ja, goedemiddag. Um, ik kan me een college van jou herinneren. Uh, je was bij mij te gast. Ja. Yeah. Uh, waarbij je op een gegeven moment tegen de studenten zei, nou we zitten hier nu met twee, driehonderd uh, mensen. Eén ervan wordt hier misschien ooit uh, lid van een boardroom.
1: Ja, van een board, ja. 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 Waarom
0: ja. was jij dat? Nou, omdat
1: uh, bij onder jonge studenten opvalt dat ze allemaal denken dat daar uh, de weg naar de raad van bestuur uh, open ligt voor ze. Ik begon in 1975 met zo'n 200 uh, eerstejaarsstudenten. En ruwig twee derde ervan straalde uit dat ze de weg omhoog wilden gaan volgen. Uiteindelijk zijn dat tweede geworden, waaronder uh, uh, de, de voormalige voorzitter van de bestuursvoorzitter van Deltaloid. Maar in het algemeen is het zo dat natuurlijk het grootste deel van de mensen helemaal niet die top gaat bereiken. Die krijgt gewoon een baan. En dat kan zijn dat je gemeenteambtenaar in delft wordt. Of dat jij een eigen adviesbureau begint. Of dat je uh, ja, ambtenaar wordt. Maar de meeste mensen die komen ergens in hun leven in een uh, phoenix terecht. En dat is het leven ja, dan. Nou dan
0: was het ook heel doelbewust. Ja? Ook uh, een beetje didactisch uh, ingezet van jou. Uh, ja. Even mensen, in dit geval studenten, wakker schudden. Met betrekking tot uh, de verkeerde opvattingen en verwachtingen die ze hebben. Met betrekking tot het bedrijfsleven. Nou ben jij uh, hoogleraar, ja. ik als we het over bedrijfsleven hebben, dan denken we in Nederland misschien al snel aan de Unilevers en de Shell. Maar wat is nou het landschap? Als we het over Nederlands bedrijfsleven ja. hebben, hoe ziet dat eruit?
1: Het Nederlands bedrijfsleven bestaat natuurlijk uit een klein aantal een hele grote bedrijven.
0: Ja.
1: We hebben daar verhouding heel veel multinationals. Heineken, Unilever, Shell, noem maar op. En nog een paar van die bedrijven. Maar daarnaast hebben we een heel groot midden- en kleinbedrijf. En dat varieert van honderdduizenden eenmansbedrijven... Tot middelgrote familiebedrijven, MKB-bedrijven met 300, 400 uh, medewerkers. En uh, daar wordt heel veel gedaan, heel veel geleverd. Ik moet wel bij zeggen dat het grote multinationale bedrijfsleven verantwoordelijk is voor een heel groot deel van onze exporten. Hè? Ik bedoel, dat is een ja, belangrijke drijver van onze economie. Ook verantwoordelijk voor heel veel. Uh, innovaties en onderzoek naar, naar vernieuwingen.
0: Maar we hebben ook stevige landbouwexport, en bloemen, ja. dat is toch ook heel substantieel? Ja,
1: de Nederlandse landbouwsector is eigenlijk een product van decennia lange samenwerking tussen de sector en de overheid, die, om allerlei belangen te behartigen, de hele transitie van de landbouw naar een meer industriële samenleving, is natuurlijk heel erg goed begeleid vanuit de economische zaken en ook vanuit landbouw. Dat je ervoor zorgde dat al die boeren op de een of andere manier aan het werk kwamen, en het bizarre is dat Nederland zo'n inimini-landje is op de wereldkaart, waar wij de tweede voedselexporteur ter wereld zijn. Ja, dat is gigantisch. Ja. Dat model staat natuurlijk wel onder druk. Want waarom hebben wij enorme varkensboerderijen in Brabant staan, die ammoniak en stikstof uitstoten, waarvoor we voedsel vooral van de hele wereld hier naartoe moeten transporteren, om daar uiteindelijk een heel laagwaardig product, varkensvlees, van te maken? Je kunt je afvragen of Nederland nog op de lange termijn gebaat is met een hele grote bloemensector, met een hele grote luchtvaartsector. En als je kijkt, de haven Rotterdam, het is het ook heel raar dat we daar enorme grote terreinen opofferen om uiteindelijk containers van bootjes af te halen die we doorsturen naar Duitsland en andere landen. Er zit heel weinig ja, nou, ja, gelegenheid dat, dat in. Dat is
0: natuurlijk ook, je zou bijna zeggen, eh, ook een bewuste strategie wanneer je in een delta bent. En we zijn natuurlijk altijd een land van handel geweest en dat op. Zeker. Uh, ja. Ja, Over een zou kun je twisten, maar uh, het feit dat we natuurlijk een monding, een in dit geval van uh, uh, ja, die grote rivieren, liggen, ja. maakt het natuurlijk wel heel aantrekkelijk om. Uh... Dat maakt het heel aantrekkelijk. Ja. En de nieuwe economie
1: kun je afvragen of je het moet hebben van het op grote schaal rondschuiven van dozen, mensen en vliegtuigen.
0: Ja. Uh, ja, vanuit ecologisch perspectief. Dat wel, maar dan. ook
1: ja. uh, Nederland is ondertussen een van de grootste internetknooppunten ter wereld. Dat zien we eigenlijk niet, maar ja. het is ook een hele anonieme industrie. Er gaan kabeltjes het land in en uit. Dat zorgt voor heel veel, heel hoogwaardige werkgelegenheid. Waar uh, Nederland ook internationaal uh, zeer, zeer robuust. En je kunt jou vragen of we niet veel meer zouden moeten inzetten als economie... Uh, op, op die sectoren? Op die sectoren, op, sector, uh, op duurzame landbouw, op duurzaam transport. Uh, zonder dat te gaan verheerlijken. Hè. We moeten niet de oude schoenen weggooien voordat je een nieuwe hebt. Maar toen ik in de jaren 80 studeerde, de jaren 70, 80...
0: Maar zeg je dan eigenlijk ook van, we ja? uh, moeten niet zozeer op die kwantiteit uh, gericht zijn, uh, maar vooral ook op de, de kwaliteit van ja. die type dienstverlening? al,
1: of al uh, in de jaren 80 uh, constateerde de wetenschappelijke raad voor het regeersbeleid dat wij een zeer energieintensieve industrie hebben. We pompen aardgas op en toen we dat in 1959 vonden, was de gedachte, dat moeten we zo snel mogelijk opmaken, want er komt kernenergie aan, dus... Huppetee exporteren naar Italië, Huppetee grote aluminiumfabriek ja. neerzetten in de Dat opzijl. voor
0: verboden prijzen. Ja.
1: Toen verboden prijzen. Ja. Uh, we hebben het toch allemaal uitgegeven. Hè? Dus 450 miljard euro is gewoon verbrand. We hadden zonder staatsschuld kunnen leven. Nu hadden grote investeringsfonds ja. kunnen hebben. We hebben het allemaal opgemaakt onder de bezielende leiding destijds van Jelle Zelstra. En ik moet ons nu afvragen, hè? hoe gaat onze economie verder zonder aardgas uit eigen bodem? Hoe willen we dan verder kunnen functioneren? Uh, Willen wij nog wel een uh, grote transportsector hebben, hè, waar we in Venlo uh, de grootst mogelijke bedrijven staan voor alleen maar vrachtauto's? Kan dat niet anders? Kunnen we niet veel meer over het spoor doen? Kunnen we het op andere manieren doen? Maar bovenal de vraag: we zitten in een wereld waarin onze bevolking aan het krimpen is. Waarbij nu al heel veel banen door buitenlanders worden gedaan met een relatief lage toegevoegde waarde. Nou, ik denk dat we veel meer richting een hoge toegevoegde waarde zouden moeten gaan kennis die op zich ook weer kunt exporteren. Kennis over duurzaamheid, kennis over energiegebruik, kennis over voedselkwaliteit. Dat zouden de nieuwe exportproducten hey, een, moeten
0: worden. Dat is een, een heel mooi toekomstbeeld. Ik wil daar dadelijk ook nog even op terugkomen. Ja. Maar, maar eerst nog even starten vanuit uh, waar we staan en waar, hmm. we, waar we zitten. En we, je had het over die, die rol van uh, die grote bedrijven ja. die we in, uh, in Nederland hebben. Ook belangrijk voor de, voor de export. Ik onderbrak je toen even ja. met, die, met die landbouwsector. Ja. Maar Even voor het, voor het beeld, als we het over werkgelegenheid hebben. Ja, dus dus uh, hoeveel van de Nederlandse uh, economie wordt verdiend door het grootbedrijf? Ja, en,
1: grootbedrijf is 1% qua bedrijfsaantallen van de Nederlandse economie. 99% is kleinbedrijf.
0: Maar 99%... 99%. 99 en dan, en over, hoe groot hebben we het dan? dan hebben we het over
1: tot 500
0: ongeveer. Ja, ja.
1: Okay. 99%. Je ziet wel dat toegevoegde waarde per werknemer in het grootbedrijf... ...veel, veel hoger ligt dan in het uh, kleinbedrijf. Dat ja. is logisch hè, een schoonmaakbedrijf heb je ja. minder toegevoegd waarde... ...dan in een uh, ASML, om het te ja. noemen. Ja, ASML. Ja. Um, maar sowieso heb je daar veel beter betaalde banen. En zo, je ziet ook dat die bedrijven veel meer investeren... ...in uh, technologie, kennisontwikkeling en dergelijke. Ja. Ze zijn heel belangrijk ja, heel voor de economie.
0: In termen van werkgelegenheid?
1: Heb je het over procent van 2025. Dus, ja,
0: dus een groot bedrijf 20, 25 procent. En de rest wordt dus verdiend met een kleine bedrijf.
1: Dus de opvatting dat het MKB de motor van de Nederlandse economie is, die klopt niet. Mm -hmm. uh, en dat het MKB de motor van de innovatie is, klopt ook niet. Uh, de grote innovaties worden voortgebracht door nog steeds bedrijven als Philips, ASML, Unilever, Shell... die miljarden investeren in allerlei nieuwe technologie. En ik vind ook dat op dit moment dat grote bedrijfsleven... Uh, ja, ook omdat ze het dat onhandig doen met de belastingen... niet de credits krijgt die het verdient. Uh, daar bedrijf...
0: ja, hebben ze wellicht inderdaad voor een deel... Dat uh, hebben ze ook een beetje aan hetzelfde dan. ja. En, maar we hebben het dus dan niet over de motor. Waar hebben we het dan over? Over het vliegwiel? Over, uh, midden, want het bedrijf speelt wel een belangrijke rol. Ja, die faciliteert dat het
1: grootbedrijf. Ja. He, dus er gaat heel veel opdrachten uh, uitbesteed werk. Gaat het naar het uh, mkb toe, grote mkb. Uh, denk ook bijvoorbeeld aan... aan Allerlei administratieve processen die bedrijven toenemende mate uitbesteden aan aparte bedrijven. Uh, deelprocessen, hè, uh, je hebt uh, de bedrijven van uh, VDL, VDL, van de lichtindustrie industrie in, in Limburg. Daar hangt een hele keten omheen van allemaal aanbestedingsbedrijven. En VDL leeft op zijn beurt ook eraan uh, bij, bij bedrijven als BMW en dergelijke.
0: Nou, dus dat is eigenlijk een heel weefsel. Van, waar Ik... dus die grote, die grote bedrijven dus wel een heel belangrijke rol vervullen. Ja. Maar die tegelijkertijd natuurlijk uh, waarschijnlijk hier ook weer een aantrekkelijk uh, ondernemingsklimaat hebben. Precies vanwege dat weefsel.
1: Vanwege de, er spelen een aantal dingen mee. Dus het netwerkeffect. We hebben hier hoogopgeleide mensen. We hebben hier een goed justitieapparaat. We hebben een betrouwbare overheid. Uh, we hebben nagenoeg geen corruptie. Goede gezondheidszorg, goed onderwijs. Nederland staat in de top 5 van ja. goede landen in de wereld. Hè? Dat mogen we ontzettend ja, dus, trots dus, zijn. Dus wat
0: jou betreft zou je ja. ook niet zomaar moeten laten chanteren... door grote bedrijven zeggen, nou dan gaan we weg als we hier zijn...
1: Uh... Ik, als ik Rutte was geweest, had ik tegen Ule leven gezegd... dan ga je toch lekker. Als jij voor die paar centen voordeel ja. uh, in Rotterdam komt... people that come for money, go for money. En ja. de bedrijven die voor geld komen, gaan ook weer voor geld. Toont wel de onmacht aan van de huidige beleidsmakers... Want bedrijven als Unilever zijn globaal, kopen globaal in bij overheden qua fiscaliteit, werknemers ja. en technologie. Maar zijn worden lokaal vollers onder toezicht.
0: Oh ja, als je het over maatschappelijk verantwoord ondernemen hebt, dan zou ik zeggen, dan begint het natuurlijk ook met grootbedrijven, wel met die uh, erkenning van de, dat je deel uitmaakt van een omgeving waar je ook mee de zorg voor moet dragen, toch? Dat...
1: Ja, maar als de overheid jouw paait, zoals Shell, met de mogelijkheid om in Nederland verlies
0: in buitenlandse dochters af te trekken. Ze zijn verwend, wou je zeggen.
1: Ze hebben, het, ze hebben het gevraagd en gekregen. Ja. Dan moet je ze niet kwalijk nemen dat ze het doen. Dit kabinet heeft niet de mogelijkheid, niet de guts, om dat aan te doen... want die bedrijven die migreren. Je zou dat dus op zijn minst een Europees verband moeten aanpassen, aanpakken. Je moet banken een Europees verband aanpakken. Je moet belastingbetalingen aandoen. Je moet uh, reguleren op het gebied van productveiligheid... Moet allemaal Europees zijn en dan moet je niet meer op lokaal niveau doen. En wij denken nog steeds dat wij hier in Nederland eh, heel veel beleidsruimte hebben. De bedrijven die al multinationaal zijn, die bepalen steeds meer de agenda. Kijk naar de Googles van deze wereld en de Starbucks. Als je ze niet goed inkaart, dan gaan zij uitmaken waar de belasting wordt betaald. In plaats dat de overheid het uitmaakt en ik heb mij ongelooflijk verbaasd over de oproep van Mark Rutte... dat het salaris-, ja. de salaris en bedrijfslevenbaars omhoog moeten... dan denk ik, meneer Rutte heeft 30 jaar lang... in het kader van het neoliberaal beleid... in het kader van het akkoord van Wassenaar... heeft u er alles aan gedaan om de loonkosten te verminderen. U heeft geknipt in de pensioenen. U heeft gesneden waar het gaat om sociale zekerheid. En nou maken die bedrijven een winsten. Die hebt de belastingen voor ze verlaagd. En nou zeggen ze tegen ze... Jullie moeten de lonen verhogen. Je moet tegen bedrijven zeggen, als jullie geen loonsverhoging geven... dan gaan we jullie beter belasten en dan verlagen, verlagen wij de lonen voor de werknemers. Dit is de onmacht mm. van de politiek ten opzichte van het grootbedrijf. Het grootbedrijf heeft in de hele agenda van flexibilisering... Uh, uitholling van arbeidsvoorwaarden, heeft het zijn zin gekregen. Ze profiteren ervan en nu gaan we met 35 jaar neo, neoliberalisme piepen... Dat ze er wat aan moeten doen.
0: Ja, maar je merkt natuurlijk toch wel, ook als je kijkt, ook binnen Europa, maar ook daarbuiten, zeker ook in Nederland, dat het, 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 het ongenoegen onder de bevolking over die bijzondere behandeling van groot bedrijven, ja. dat die wel langzaam zijn grenzen heeft bereikt. Ja, daar en zijn we wel overheen. Ja, daar ja. zijn we denk ik al overheen. Dus je ziet, de, en je merkt ook dat, er, nou ja, ik denk dat een van de redenen waarom Rutte nu komt, heeft precies daarmee te maken. Hij wil stemmen kopen, Hij wil ja. Stemmen ja, absoluut, kopen absoluut. van de FVD,
1: PVV en SP. Dat is natuurlijk met de Europese verkiezingen al aardig gelukt. Pensioenakkoord is hetzelfde verhaal. Je had ook kunnen zeggen als overheid... Ja, pensioenfondsen, die lage rente, de vergrijzing, mm. is jullie probleem. Jullie wisten veertig jaar geleden al dat de vergrijzing zou optreden. Je wist dat de levensverwachting zou gaan stijgen. En nu zei je met de pet in de hand bij de centrale overheid... Doe iets aan de AOW-leeftijd. Ik zou zeggen, gaat u dat lekker uitzoeken. Dat doen ze niet om de maatschappelijke mm. orens te beteugelen. En Koolmees, die koopt natuurlijk met het pensioenakkoord, koopt die stemmen. Want hij neutraliseert het FNV, hij neemt de PVV en andere partijen de wind uit de zeilen. En hij voor, sorteert in feite al voor op een komende verkiezingswinst van de coalitie. Maar wat men doet, is nu landmiddelen doen, niet de aanpak doen waar die nodig is. Wat, wat de hele discussie over het verantwoord ondernemen, waar die aan voorbij gaat, is dat het niet aan de onderneming is om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Ik ben een groot aanhanger van Milton friedman die zegt, de ondernemer moet handelen in het belang van de aandeelhouder. En dat betekent dat je moet zorgen dat je een optimale, maximale dienst maakt. Als wij als samenleving daar wat anders in willen zien, en dat zien we, dan moet je niet bij het bedrijfsleven komen zeggen van goh, Axel. Wil een project voor mensen in India gaan ondernemen... dat ze daar kunnen functioneren? Of uh, Abin al hou nou toch op een of andere kunststichting te, te financieren. Als wij vinden dat de banken een loopje nemen met regulering... wat ze doen, dan moet je die banken aanpakken. En dan moet je niet komen zeuren over... ...zou je niet eens een beetje maatschappelijk verantwoord gaan ondernemen.
0: Nee, maar je zegt, je zegt ja. geen moreel appel... ...maar gewoon structureel en via wetgeving en via toezicht. En er uh, past
1: ook een moreel ap appel bij. Uh, we zien in toen in de mate... Nee, de maar goed, je zou
0: kunnen zeggen natuurlijk... ...wat, wat, ja. wat Rutte doet is een moreel appel. Als je Friedman tegenover zet... ...dan zeg je, ja, moet je luisteren... ...de bank zoekt gewoon de weg van de winste weerstand. Uh, of de, 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 de weg van de meeste winst. En dat
1: doet de TNT Post ook, als zij. Uh, door mensen flexcontracten aan te bieden, uh, de post nog niet ja. goedkoper kunnen maken. Nee, maar maken. dat
0: bedoel ik. Dus dat is niet alleen een moreel appel, maar dan zeg je, dan moet er dus een vorm van, van regulering uh, ja, of en, de, en, of en handhaving. Ja, of
1: de consument moet zeggen van, wij hoeven dat pakketje van T&T niet meer op zaterdagmorgen te Nee, maar nou uh, denk
0: ik, dus even dus bij dat grootbedrijf is die, denk ik, die analyse voor een deel wel correct. Hè? Tot denk ik, als ik nou gewoon naar een midden- en kleinbedrijf zit... Ja. dan heb je toch een, een wat andere maatschappelijke rol over het algemeen... van ander maatschappelijk bewustzijn. Die, wanneer je als Dat is bakker, vaak heel je, persoonlijk. Ja, wanneer je als bakker in een dorp bezig bent... of als visser met je familie of als garageondernemer... zou jij een, een, een karakterisering kunnen geven vanuit jouw achtergrond... van het verschil. Wat is eigenlijk het verschil tussen nou ja, kleinbedrijf... En, en, en uh, dat groot bedrijf.
1: Ik, ik zie bij met name de wat middelgrote bedrijven uh, daar is dat belang van aandeelhouders vaak wat minder. Dat pakt er ook in de nadeel uit, omdat ze veel te ja. lang doorgaan met inefficiënte bedrijven. Maar uh, goed geleide middelgrote bedrijven, daarin zie je dat de ondernemer oog heeft voor ook de belang van zijn werknemers. Die snapt dat als je mensen niet fatsoenlijk behandelt en dat fatsoenlijk behandelen begint bij salaris, maar heeft te maken met een heel, heel, hele pakket van voorwaarden. Dat kan kinderopvang zijn, scholing. Maar ik zie bij het middenbedrijf vooral ook veel meer waardering van de werkgever voor zijn werknemer. En dat is niet alleen in geld uit te drukken, maar is de manier waarop medewerkers worden behandeld. Hoe ze in veel bedrijven gewoon fatsoenlijk worden behandeld. Niet overal. Maar een voorbeeld, de lokale Albert Heijn, bij was een franchise tot een aantal jaren geleden. Een mm -hmm. man had daar zijn bedrijf waar hij overigens heel goed mee verdiende. Maar die was ook voor die scholieren die er werkten, was hij een goede werkgever. Die zorgde dat ze, als de ouders daar regelmatig kochten, dat die in één keer zoveel tijd een voordeelbon kreeg. Je zegt, waar gaat het over? Een persoonlijke benadering. Mensen ja. voelen zich gewaardeerd. Ja. En hij, hij regelde ook af en toe voor een scholier ergens een stageplaats of wat dan ook allemaal. Dat betekent dat je vanuit een bepaalde vorm van betrokkenheid uh, opereert en daarbij dekkers goed in de gaten houdt dat als jij goed omgaat met je werknemers en met je, met je klanten, dat je daar uiteindelijk een heel goed lopend bedrijf kunt hebben. Hè? En dan gaat het niet om de maximale winst.
0: Maar dan heb je, dan heb je het door bij uitstek ook over de bedrijfscultuur die je onderhoudt. Dat, ja, dat de houdingen goed je, blijven. Dat je uh,
1: mensen inderdaad als, als uh, waardevolle ja. participanten ziet. En, en dat je je af moet vragen, moet je alles daar terugzetten naar die flexcontracten? Moet je alles terugzetten naar de minimale regelingen? Dat was de afgelopen 50 jaar of 40 jaar de tenueur in het land. Kijk naar de overheidssalarissen. Kijk naar de leraren ja. Het was minimaliseren, snijden in de arbeidsvoorwaarden. Maar wat je nu bijvoorbeeld ook ziet... Hè, dat hele lerarenprotest dat we hebben... dat gaat niet alleen over salaris. Het gaat er ook om... dat docenten eenvoudigweg niet meer worden gewaardeerd.
0: Absoluut. En ten diepste over erkenning.
1: Ten diepste ja. gaat het erom... dat als jij je kinderen toevertrouwt... aan een docent... dat je waardering voor moet hebben... en het niet als een dienstverlener moet zien. En ik heb me laatst ontzettend kwaad gemaakt over een uitspraak van Sybron Buma... die zei, als mensen tijdelijk niet op de arbeidsmarkt terecht kunnen... dan moeten ze maar stageplaatsen geven in de zorg en op scholen. Dan denk ik van, de zorg voor jouw moeder...
0: Ja, het een ga soort je soort dus, twee, ook een soort tweede-rangse uh, activiteit. Ga jij dus
1: overlaten aan uh, die, dat, 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 dat laaggeletterde meisje... dat niet helemaal meegekomen, Dat getuigt van een ontzettend diep disrespect.
0: Ja. Ja, ik denk dat erkenning sowieso een van, een, een ja. van de belangrijkste uh, bronnen is, zowel van arbeidsproductiviteit of te, tevredenheid. Tevredenheid vooral. Tevredenheid. Ja, maar ja. daarmee natuurlijk ook met eh, ziekteverzuim en normaal maar op. Ja. Um, of zelfs burn-outs. Mensen die uh, uh, opbranden omdat ze uh, te, te weinig herkenning krijgen of ja, te veel en, onder druk staan of niet gezien uh, worden.
1: eindeloos bezig zijn met procedures ja. en protocollen.
0: Ja. Hey, nu kun je zeggen dat voor een deel dat groot bedrijf um, karakter heeft uh, voor een deel van een, van een wat bureaucratische organisatie. He. Dat is ja. onvermijdelijk ook. Um, dat is natuurlijk in het midden kleinbedrijf een stuk, een stuk minder we hadden het net over die studenten, die worden denk ik, eh, ook wanneer je kijkt naar het soort casussen dat ze behandelen, wanneer ze bedrijfskundige opleidingen doen, vaak toch opgeleid met, laten we zeggen, met, met in het vooruitzicht een beetje die omgeving van, ik zou het bijna het uiterste willen noemen: ofwel het grootbedrijf, yeah. eh, eh, waar je marktonderzoek gaat doen, hoe het zit wanneer eh, Philips een nieuw product in de markt wil zetten, of eh, eh, voor mijn part Facebook. Eh, yeah. Dan wel de start-up. Ja. Dat hoor je tegenwoordig ook heel veel. Dus ja. een soort start-ups en grootbedrijf. We, we kunnen de... Maar wat voor soort competenties heb je nou nodig... voor mensen die in dat midden- en kleinbedrijf werken? Ja. Krijg je die voldoende bijgebracht bijvoorbeeld op een universiteit of een hbo? Ik vind, ik
1: vind het veel te weinig. Kijk,
0: eerst even over die hype van start-ups. Ja. Ik
1: zeg altijd tegen mijn studenten: Fijn dat je bij start-up gaat werken. Hou in de gaten dat 99% van de start ups het niet gaat redden. Dus Ja, 1% wordt echt wat. En dan heb je natuurlijk de meest extreme voorbeelden zoals Adyen. Maar heel veel bedrijven die starten zijn vaak spin-offs van grote bedrijven. Ook ASML was een spin-off van Philips en nog een paar van ja. die bedrijven. En heel veel start-ups zijn mensen die hebben een idee van een app. En dan gaan ze dan proberen en dan dat kun je niet opschalen. Of ze zitten duurzaam bier te brouwen. Prachtig hoor, ik kom het graag proberen. Uh, maar heel klein deel wordt daarvan echt succesvol... in de zin dat ze schaalbaar zijn.
0: Dus dat, gaat... is een, dus dat vind je ook echt een hype? That's, ja. That...
1: En de hele cultuur van alle provincies, gemeentes... Die,
0: Moet allemaal start-ups uh, uh,
1: alle start-up hebben. Als mensen echt een goed idee hebben... en ze kunnen echt iets, uh, dan, dan vinden ze financiering. En de meeste start-ups zijn niet de jongetjes en meisjes... net van de universiteit af... Dat zijn mensen van 35, 40, 45 ja, die jaar... Die
0: hebben een tijd in een bedrijf die gewerkt. Die hebben een ja.
1: bedrijf gewerkt, die hebben leren ondernemen... die hebben leren zakelijk te denken... en hebben een idee wat ze eh, niet bij hun eigen werkgever kunnen uitvoeren. Ik ben nu heel erg bezig met allerlei alternatieve financieringsbedrijven. Heel veel van die bedrijven worden opgericht door mensen die hebben 20 jaar bij een bank gewerkt... die zien dat het klantvriendelijker kan, dat het efficiënter kan en goedkoper kan... En die beginnen dan naar starten <coughs> met professioneel uh, venture capital erbij. En die moeten nog keihard werken om hun voeten droog te houden. Hm. Nou, jij kunt niet een alternatief financieringsplatform beginnen... als je nog nooit een krediet hebt gegeven. Je kunt dat niet doen als je geen ervaring hebt te programmeren. Je kunt dat niet doen als je geen ervaring hebt met wet en regelgeving. Ja. Dus de gedachte dat jij met je bedrijfskundendiploma in de hand wel even start-up kunt gaan beginnen. Vergeet maar.
0: Oké, okay, dat zijn die start-ups. Behalve, dus, dus...
1: mijn zoon die werkt bij Swapfiets. Mm. En dat zijn twee Deltse studenten die zagen gewoon een gat in de wacht. En die zijn vanuit een schuurtje begonnen... en er rijden nu in Nederland 30.000 Swapfiets. Ja,
0: ja, zeker. Ja.
1: Maar dat, dat, ook dat is heel snel commercieel gemaakt. Heel effectief trouwens.
0: Ja, en, en krijgen we weer een grote organisatie. Eigenlijk.
1: Krijgen we weer een grote organisatie met... Uh, hiërarchie, bureaucratie, opleiden van mensen en uh, stageplekken. Ja, ja, dat
0: gebeurt ja. allemaal. Hey, maar dan, dan toch even terug, naar dat het, hey, dit zijn de start-ups. Midden-kleinbedrijven. Wat voor soort competenties zijn er nodig? Wat, wat...
1: Uh, ik denk dat een goede ondernemer die heeft verschillende competenties. En uh, hij moet die stappen van of geld, finance, of een marketing, of een personeelsmanagement.
0: Ja, dat is wat moet je kunnen. Uh, als nou, je, je moet, zit in vergelijking uh, met, uh, laten we zeggen... Als jij, als
1: jij gewoon een middelgroot ASML. bedrijf bent, oh. dan moet jij kunnen onderhandelen met banken, financiers, crediteuren en debiteuren... over hoe je met ze omgaat, wat je van ze verwacht en hoe je het doet. En je moet ook gewoon commercieel denken en je realiseren... dat de bank geen geactivitieve instelling is... dus jij een ondernemingsplan indient bij een bank of financiersplan, dat je dat van het begin tot het eind goed doordacht hebt. Mm -hmm. En dat je ook zelf risico neemt. En ik denk dat de bereidheid om risico te nemen... dat dat het belangrijkste is... Wat een onderneming moet kunnen. Als je niet bereid bent om risico te nemen, dan moet je gewoon niet aan beginnen. Ga lekker in loondienst, maar begin niet je eigen bedrijf. Oké, okay, maar
0: nu, nu, nu heb je gewoon die, die 50 man. Ja. Wat, 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 wat voor soort vaardigheden? Wat moet je over beschikken? Wat is belangrijk? Je moet uh,
1: vasthoudend zijn, echt heel vasthoudend. Uh, je moet heel goed weten welke beslissingen je zelf neemt en welke je uit handen geeft. Want je kunt niet meer alles als je 50 mensen hebt. Je moet mensen om je heen hebben... die jou vertrouwen, die jij kunt vertrouwen. En, en dat is heel belangrijk... er moeten mensen om je heen zijn... die jou durven aan te spreken. Want op een moment dat je ook maar... een beetje macht begint te krijgen... dan begint het grote proces van corrumperen... overhoedig zijn en verleiding,
0: verleiding van de zonnekoning. De,
1: de, al is het maar dat je dat bonnetje... van dat etentje met je vrouw... in de kast van de zaak stopt, Dan is het maar... Dat je dat uh, reisje op de zaak zet. Dan is het maar dat je je badkamer uh, thuis op de zaak zet. Het zijn allemaal grenzen die je overgaat en die je niet moet hebben. Uh, je moet zakelijk zijn. Een ondernemer met 50 mensen moet bereid en in staat zijn. Iemand die al 10, 20 jaar bij hem werkt. Om daartegen te zeggen. Wij gaan niet meer met elkaar door. En je moet bereid zijn. Uh, die trekker over te halen. Ondernemen betekent dat je ook hele pijnlijke, hele harde keuzes kunt maken. Het kan ook zijn dat je een onderdeel sluit, kan zijn dat je een onderdeel verkoopt, kan zijn dat je een investering, dat je die terugdraait. Dat betekent dat je, je moet die menselijke maat hebben in je omgang met mensen, maar je moet tegelijkertijd ook in staat zijn om ermee te stoppen. En de grootste fout die heel veel ondernemers maken, dat ze veel te veel houden van hun eigen product. En dat denk ik dat dat het beste is en geweldig is. Terwijl uh, elk product heeft een beperkte houdbaarheid. Elk product komt aan het einde van zijn levenscyclus. Er komt altijd weer concurrentie. Dus je bent ook altijd bezig. Elke keer maar dat weer. Dus, want, maar je, je, hebt, je
0: hebt ook een uh, adviesbureau. Ja. Uh, financieel denkwerk. denkwerk. En, maar is dat ook wat je tegenkomt in je, in je praktijk?
1: Ik kom het bij dat mezelf is... tegen. Ja, dat het businessmodel dat tien ja. jaar geleden nog, vijftien jaar geleden nog fantastisch ja. werkte lezingen geven, ja. krantenkolom schrijven. Er zijn geen kranten meer, die columns van je nemen. bovendien, deed deed 15 jaar. Lezingen, banken doen het niet meer. Dat betekent dat je in dat opzicht dus een inkomstenbron verliest. En dan moet je je afvragen, waar ben ik nu wel of niet goed in? En dan moet je dus haar sturen op waar je goed in bent. En dan moet je ook dat in je netwerk doen. Dus mag ik dan, ik kom met enige vertraging op... Het allerbelangrijkste wat je als werknemer, goed legt, als ondernemer goed moet doen, is netwerken. Uh, hak het uit in, in marmer en zet het boven je, boven je bureau, boven je bed, in je keuken, netwerken. Je moet altijd met mensen praten en je moet met iedereen kennis maken, oprecht belangstelling hebben in mensen. En je weet nooit, maar ook helemaal nooit, waar een nieuwe opdracht vandaan kan komen. Ik heb nu twintig jaar in mijn praktijk.
0: En dat betekent dus ook netwerken is dus wat anders dan, dan producten proberen te sluiten.
1: Netwerken is ook gewoon met mensen praten. Ook al zit je, kom je op zaterdagmorgen uh, op, het, op de voetbalclub of de hockeyclub, wat helemaal erg is. Uh, praat met mensen. En uh, probeer niet onmiddellijk iets te verkopen, want dat is niet eerlijk. Laat gewoon zien wie je bent en wat je doet. Uh, wat ik mensen ook altijd meegeef is... Uh, help af en toe gewoon eens iemand. Het kan niet schelen wat het is. De student die vast zit met de scriptie... ga een keertje uurtje met hem zitten... praat er een keertje over. Uh, iemand die worstelt met zijn belegsportefeuille, die geen idee heeft wat hij moet doen... praat een keertje met hem. Ga niet onmiddellijk denken... kan ik daar wel een rekening achter aan sturen? Ja, uiteindelijk mm. moet je natuurlijk wel een rekening sturen. Maar ondernemen is ook... dat mensen aan je zien... Uh, dat je... Het beste met mensen en de wereld voor Dat je niet alleen maar op geld loopt te jagen. Uiteindelijk moet je wel zakelijk zijn,
0: ja, hè, broer. Maar dat is, dat dat is toch, toch een wat ander type eh, competentie dan wanneer we het over, laten we zeggen, een groot bedrijf hebben. Hè? Dus waar, waar veel gespe Over het algemeen, laten we zeggen, heel veel functies veel uh, gespecialiseerd is. Heel
1: gespecialiseerd. Je bent van finance, je bent van marketing. Ja. En uh, je krijgt je, je eigen, eigen targets mee. En uh, die targets worden ook zo ingericht dat je heel erg erop geconditioneerd wordt om voor jezelf te gaan. Ja. Het zie je natuurlijk in het meest extreme bij investmentbanking. Ik bedoel dat
0: ja, de bonuscultuur omzet.
1: Ja. en uh, mensen houden hun eigen deals binnen en dergelijke. Ik werkte uh, drie maanden bij mees Spierson... en ik zou naar Londen gaan van het kantoor Londen kantoor Amsterdam. En ik zou met wat uh, beleggers mm -hmm. gaan praten en er wordt gegeven met gebeld door het hoofd Londen en er ging op de tour van hoorde dat jij daar fucking hell gaat praten met klanten in Londen. Dat zijn mijn klanten, en dan blijf jij met je gore rotpoten daar vanaf. Daar je vanaf, ja. Nou, het ondernemersbelang was dat ik met de klanten wil ja. gaan praten. Maar als iedereen achter zijn eigen deelbelangtje aanloopt... dan verlies je dat samenbindende belang. En, en zeker de Armin AMRO in de oude cultuur... de grote kanskantoren, advocatenkantoren... allemaal dat piramidenmodel van als... Uh, als dwerg beginnen, als loopjongen en dan hopen dat je in de hiërarchie omhoog mag.
0: Ja, maar dat is ook natuurlijk het type carrière wat je krijgt. Hè? Dus dat, ja. dat, je, dat je binnenkomt, uiteindelijk uh, nou, hoopt de, de ladder op te dat stijgen. Dat ze jou dat,
1: ja. dat, dat, dat broodje toewerpen. Hè? En zie je ook op de universiteit die je begint als ja. uh, assistent onderzoeker, dan krijg je vaste aanstelling. En dan kun je postdoc worden en dan kun je...
0: En intussen hang jij met, met, ja. aan je
1: hoofdleraar. Ja, ja,
0: zeker. Dat heeft natuurlijk ook een enorm conformistisch effect. Op een bepaalde manier zul je moeten aanpassen die, aan uh, de moris van de mensen van De mensen die carrière
1: maken ja. zijn meestal niet de briljante mensen. Hm. Het, het grappige is, ik las een paar tij tijdje geleden een onderzoek onder uh, mensen die een orkest speelden. Die kregen de vraag, is de dirigent die voor het orkest staat, nou... Degene het, die, bij nature, ja. het meest geschikt is voor die, voor die baan. Nee, heel veel, veel muziek zeiden, hij staat er omdat hij handig is. Hij kan en goed muziek maken, hij kan en een orkest dirigeren, maar hij is ook handig. Hij kan zo'n orkest bij elkaar houden, hij kan dealen met de zakelijk leider, hm? hij kan dealen met artiesten. Dat maakt hem een goede dirigent. Niet noodzakelijk de beste muzikus. In de analyse-teams, bij banken waar ik heb gewerkt, de grootste fout die je kon maken was dat je de beste professional de leiding gaf. Recept voor een puinhoop. Nee, kunnen managen is een hele andere competentie ja. dan een goede wetenschappelijk onderzoeker zijn, of een goede arts zijn, of een goede chirurg
0: zijn. Ja, maar zeg je nou ook dat eigenlijk dit, dit, wanneer je het hebt over de, de kleine onderneming, dat daar veel meer allround uh, talent gevraagd Tuurlijk. wordt? Tuurlijk.
1: Ja, je moet veel diverser zijn. en Je hebt niet elk jaar je beoordelingsgesprek. Je hebt niet elk jaar je salarisronde. Uh, er is geen boekje met wat verlies, auto, personeelskorten je krijgt. Nee, je moet het allemaal zelf doen. En dat gaat, als je groter wordt gaat het allemaal wat meer institutionaliseren. Mm -hmm. Dat hoort erbij. Dan krijg je een keer een CEO En dan krijg je een keer uh, afspraken in een bedrijf van hoe en wat. Maar de kern blijft als ondernemer... Uh, moet altijd dat brutale jongetje, meisje, moet
0: altijd in je blijven zitten. Ja, nou, nou hebben we natuurlijk een, een ontwikkeling gezien in Nederland... waarin eigenlijk de, de, laten we zeggen, de ondernemer een soort halve icoon ook is geworden. Ja. Heel veel mensen willen ondernemer zijn. Denk aan de, de hele opkomst van de ZZP'er. Ja, dat, uh, dat zijn meestal geen ondernemers. Nee, maar dat, uh, wat, nee wat zijn dat? Want Wat is het nou ja, verschil kijk, tussen een ZZP'er en een
1: ondernemer? 90% van ondernemers doet een kunstje, kredietbeoordeling, adviseren over beleggen, uh, designen. Uh, dat doen ze op uh, los vastbasis. basis.
0: Uh, Van de ZZP'ers bedoel je? Van de ZZP'ers, ja. Ja, ja. precies uh, Maar dat, dat zijn een soort dagloners, zou je dan zeggen? Of een, dat uh, die... zijn
1: dagloners, ja. En ik hang
0: daar zelf een heel klein beetje tussenin.
1: Ik heb een aantal uh, langdurige relaties met opdrachtgevers. Ik heb ook nagedacht over wat ik wil en wat ik doe. Uh, ...maar al die mensen die op een busje rondrijden van TNT
0: Post... Ja, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Oh, ja.
1: En ja. je hebt natuurlijk een klein deel hoogopgeleide professionals... ...die in staat zijn om zich als...
0: Want we hebben meer dan 1 miljoen, hè? Meer dan 1 ja, miljoen waarvan
1: 900.000 uh, slaven zijn.
0: Ja? Zo kijk, je, zo kijk je eraan?
1: Al die mensen dus, die... Dus we
0: hebben het over misschien uh, 100.000, 200.000 uh, echte ZZP'ers in, uh, in mijn, één... In mijn
1: beleving, hè... Uh, uh, denk aan de Matthijs Bouwmannen van deze wereld, mensen die een, een verdienmodel hebben, die een concept hebben. En die het niet doen omdat ze als ZZP'er goedkoper zijn dan de metselaar onder de CAO of de chauffeur van TNT Post of de Uberman. Dat zijn allemaal uh, slaafjes van het neoclassieke
0: liberalisme. Ja, we, 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 betalen en dat, betalen dat, geen, we betalen geen premies.
1: Dat wordt opgehemeld en het wordt uh, bejubeld. Uh, het, het is echt hoe, heel slecht. Hoe,
0: want hoe kijk jij nu naar het Nederlandse landschap? Hè? We zeggen nu wel, van, nou ja, maar die ZZP'ers zijn eigenlijk heel handig. Flexibele schil ook ja. voor bedrijfsleven. Uh, we hebben dus dat midden Nou, Je hebt net een karakterisering ja. van gegeven. We hebben de start-ups. Dan uh, nou, vergeet even de start-ups. Ja, die, die start-ups zijn uh, dus...
1: Midden-kleinbedrijf leunt ook zwaar op ZZP'ers... omdat heel veel werkgevers het niet aandurven om mensen in dienst te nemen. Als jij iemand aanneemt en die worden drie maanden ziek... ...zit je er twee jaar loonbetaling door. Ja. Uh, je moet je verzekeren tegen allerlei ziektekosten. Nog steeds zijn de rechten van werknemers in Nederland... Uh, ...enorm overgewaardeerd, enorm uh, gesteld. Als je bij de overheid zit... Nou, ...je moet ongeveer met de dienstauto van hmm. de minister weglopen...
0: ...weer je ontslagen kunnen
1: worden. Uh, maar goed, je
0: had het net ook, kritiek op die flexibilisering. Ja, de, die
1: flexibilisering is doorgeschoten. Dus... Uh, en dat los je op door, ook als overheid, daar niet voortdurend een beroep op te doen. Als jij als overheid aanbesteedt... Uh, dan... Maar, ja, maar ja,
0: als ik jou ja. goed begrijp, dan zeg je, ja, die flexibilisering, dat komt eigenlijk omdat onze uh, reguliere vaste arbeidscontracten toch nog steeds uh, te grote risico's met zich meebrengen. Ja,
1: en uh, heel veel dingen zijn gewoon kapot bezuidigd. Een overheid die, uh, als hij opdrachten voor de bouw aangeeft, dat op zo'n manier doet, dat aannemers alleen maar kunnen uitvoeren als ze heel veel flexibele schil Polen en uh, mm -hmm. Moldavisch hebben, dan wees de overheid ook fout bezig. Dus we hebben aangestuurd op een model, uh, ook door het liberaliseren van de postmarkt, uh, KPN heeft duizenden mensen eruit gezet mm -hmm. en ZZP'er laten worden. Ja. Nou, dat is schijnwerkgelegenheid. Dus je, de... Ik ben het erg eens met de betoog van Lodewijk Asscher. Wij moeten als overheid nadenken over de vraag. Uh, of, hoe en zo ja, in welke mate. we de werkende middenklasse een redelijke mate van zekerheid
0: kunnen geven. Nou, want dat is toch een van de centrale thema's. Of je nu kijkt naar uh, uh, de Verenigde Staten, maar ook, ook Europa, uh, Frankrijk of in Nederland. dat die werkende middenklasse gewoon onder druk staat. Ja, en met name die onderkant van de werkende middenklasse.
1: Maar als jij gewoon een modaal inkomen hebt, dan red je het niet meer. Want huur huren zijn gestegen, ja. kosten van zorg
0: gaan. Ja, we, we, we moesten de woningmarkt een tax in te houden.
1: Ja. Ja, nou ja, en dat geldt natuurlijk voor veel meer dingen. En wat je nu ziet is dat de overheid gaat dan weer dat uh, vrije segment liberaal, allerlei maatregelen opleggen. We hebben enorm geliberaliseerd zonder ons af te vragen wat dat met de kwaliteit van het bestaan van heel veel mm. mensen doet. Ja, je kunt kiezen uit 20 ziektekostenverzekeraars, 40 mobiele telefoons en eh, energiedingen. Prachtig, en dat is voor een heel groot deel ook veel goedkoper geworden. Maar het maakt voor een heel groot deel van de mensen dat hun onzekerheid is toegenomen. En dat mensen ook langdurig in de situatie zitten van een laag inkomen en beperkte mogelijkheid om te stijgen. Zie,
0: zie je, ik denk dat wanneer we naar de Verenigde Staten kijken... en de opkomst van Trump, dat natuurlijk alles verband houdt... met uh, het proces van flexibilisering, globalisering... Ja. wat misschien doorgeslagen is. Bedoel, hij levert natuurlijk ook stevige kritiek op dat uh, proces. Ja,
1: doet volgens verkeerde he? dingen, en, maar, maar dat voor, zijn. Nee, zeker,
0: maar goed, uh, appelleert wel aan dat gevoel. Ik denk dat je in Europa iets, iets vergelijkbaars uh, ja. ziet. denk aan wat er in Italië gaande is. Denk je dat in Nederland eh, ook wat dat betreft onvrede bestaat?
1: Ja, en dat manifesteert zich in massale steun voor eh, PVV, SP. De, hè, komt natuurlijk ook door de secularisering zo. Mm -hmm. um, uh, terwijl fatsoenlijke partijen als de Partij van Arbeid en dergelijke... het pleit enorm hebben verloren. Uh, <coughs> ik vind dat hoogst onterecht. Um, maar eigenlijk zou als je nou als, als overheid je geloofwaardigheid wilt vergroten... Dan zul je echt iets moeten doen voor de middenklasse. Mm -hmm. <coughs> en de overheid moet ophouden. Uh, ik ben met Charlie Boudet met één ding eens. Uh, er is nog steeds in Nederland een keihard partijkartel. Simerland uh, van Haarsma Buma is opgebrand als fractieleider. Wat doen we met de man? We maken de burgemeester van Leeuwarden. Ja, Dat is zo duidelijk van... Jij bent onderdeel van ons systeem, je hebt je netjes gedragen. Wij lanceren jou nu, we jou nu in Leeuw Dat roept wevel op bij mensen, want uh, die zien dat, dat uh, ook politici die het niet zo geweldig doen. Die worden wel weer geholpen. Maar,
0: maar, maar je hoort bijvoorbeeld ook dat nogal wat mensen van het middenkleinbedrijf kleinbedrijf eh, toch ook onvrede hebben over het, over het kabinetsbeleid. Dan ja. zelfs ook in de richting gaan van, uh, van Forum bijvoorbeeld.
1: Juist, ja, dat is heel, heel vervelend, heel slecht ook.
0: Maar hoe, hoe kan dat? Hoe je Omdat je dat? Omdat
1: Forum geen oplossing biedt, maar wel een Nee, nee maar even,
0: hoe, hoe verklaar je die onvrede onder hen? Is dat, ondernemers toch...
1: ondernemers lijden onder echt heel veel regeldruk. Mm -hmm. Maar een uitvoeringsapparaat waar elke menselijke maat uit te dwenen is... Als jij de, een conflict krijgt met de Belastingdienst, um, dan valt de Belastingdienst nog wel mee, maar een voedsel- en waardeautoriteit of een uh, arbeidsinspectie. Als ze dan een keertje wat gaan doen, ja, dan zijn ze zo ongenadig hard. En ook uh, ja, het woud van vergunningen op gemeenteniveau. Nou, je, Arie, je
0: zegt eigenlijk de menselijke maat in relatie van de, de overheid tot midden- en kleinbedrijf. De ja. de burgers, ja, de burgers, ja. De burgers maar, ja. maar dus ook dat midden- en kleinbedrijf. Dat, dat is eigenlijk... Uh, Die overheid, eigenlijk...
1: De overheid is terechtgekomen in een enorme regelkramp, en, en dat is ook fout voor de politiek. We denken dat we alles maar in regels kunnen vangen. Protocollen op scholen, protocollen in ziekenhuizen... protocollen in de wijkzorg. Allemaal bevroren wantrouwen. Hoe meer protocollen je maakt, hoe harder mensen gaan denken... om eronder uit te komen. Je moet als overheid veel meer... Te, en dat geldt ook voor ondernemers. Je moet mensen veel meer vertrouwen geven... En tegen zeggen, jij bent aangenomen om dit en dit te doen. Dat ga je doen, dan gaan we met jou af en toe komen kijken hoe dat dan gaat. Maar je gaat niet als wijkverpleegkundige de godgans dag voor me niet. Maar
0: goed, dat is natuurlijk ook wel de kramp. Zodra er, er, <kwijls> zodra er iets misgaat, dan wordt het breed uitgemeten. De ja, medianen, breed in de pers. Er wordt, ja. wordt natuurlijk uh, naar de overheid gewezen, ja. daar is er geen toezicht op. Ja. Uh, de kredietcrisis is door deregulering en gebrek aan toezicht uh, uh, losgebarsten. Ja. Uh, en, en gecreëerd ook. Um, dus we zitten ook een klein beetje in een, je zou kunnen zeggen, in de, de, een krediet,
1: de crash, kredietcrisis kon ontstaan omdat bank, de toezichthouders hun instrumentarium om bankiers aan te spreken op hun gedrag. Dat hebben ze opgegeven. Al die bankiers begonnen idioot hypotheekproducten te maken en je had als overheid moeten zeggen, Centrale Bank, wij willen dat jij geen producten maakt die bedoeld zijn om het toezicht te ontgaan dat je dat doet met ratingbureaus die jij betaalt om een hoge rating te krijgen... en je had als toezichthouders op globaal niveau... en dat is niet gebeurd, had je maatregelen moeten nemen om dit in te dammen.
0: Maar betekent dat ook dat je nu ook zegt... van je hebt juist ook een meer een morele agenda nodig, dat je gewoon, uh, ook als overheid?
1: Er, is, er zijn meer dingen nodig, er is meer moreel
0: leiderschap nodig. Uh -huh. Dat ligt bij de
1: overheid, dat ligt bij, ook bij bedrijven... Uh -huh. En ja, ik vind zelfmoreel leiderschap, dat zijn mensen... Eh, Muel Kaptein heeft het over integriteit, dat je een compleet mens bent. Hè? Dat je in jezelf alle belangen afweegt. Een van mijn lichtende voorbeelden was mijn leraar natuurkunde. Als je het hebt over toppleden en integriteit. Die man kende al zijn leerlingen door en door. Die deed allerlei dingen die verboden waren. Hij dronk je neven onder de les, liep over tafel. Eh, dronk je never uit de reageerbuisjes, rookte... En die ging een keertje voor me staan en die zei: Jaap, ik hoor van jou dat je gymnasium Alpha gaat doen. Ik zeg: Ja. Hij zei: Dan ga je een hele domme beslissing nemen. Want jij wil eigenlijk economie doen. Heb je wiskunde nodig? Heb je beter nodig? Je kunt het. Het is luiheid dat jij beter gaat doen. Dus je gaat met de conrector praten en zeggen dat je beter gaat doen. Deze docent mm -hmm. zou in het huidige tijdsgewricht gewoon in een stuk lood verpakt de school uitgaan. Mm. Want hij zei wat hij vond. Want dat mag niet meer van de protocollen. En dat geldt voor heel veel mensen. Ook politici die een rottig besluit moeten nemen. Kijk naar een eerlijke belangenafweging. Ik probeer zelf als docent altijd te kijken van... Uh, maak ik een, een belangenafweging die recht doet... aan de omstandigheden van de student... omstandigheden van situatie die verkeerd... Uiteraard wel eens randvoorwaarde een dat hij net de scriptie aflevert of een net de tamen doet. Maar dat, dat, wat we nu doen, dat ideaal te vasthouden aan regels. Uh, en ook eisen dat er alle risico's worden uitgesloten. Dat doen we ook. Hè. Ik bedoel, als er iemand doodgaat uh, omdat het verkeerslicht op uh, groen stond. Terwijl uh, uh, dat niet zo was. Enorme rel. We moeten ook accepteren dat er gewoon in dit leven af en toe... Die ontzettend
0: tegenzitten. Maar dan, dan valt natuurlijk alles... Of, sta, of, staat, of valt alles... Natuurlijk met, met een bepaalde cultuur. Die je op een school weet te creëren. Ja. Dat er ruimte is. Maar tegelijkertijd dat er ergens ook wel weer grenzen zijn. Want als die man vervolgens... Aan je uh, medeleerlingen gaat zitten. Of aan jou gaat zitten. Dan moet hij natuurlijk wel uh, tot de orde worden gebracht. Ja, of
1: mij onder druk uh, gaat zetten. Uh, uh, dus, ja.
0: Precies. Dus, uh, maar ook
1: dat is een kwestie van... Moreel leiderschap. Hè? Want je uh. kunt een... Uh, gedragscode in, instellen. Meneer zelf ja, dat betekent, betekent
0: dat eigenlijk dat jij zegt van ja, wat wij nu doen, dat is toezien op, op basis van uh, formulieren, op indicatoren of KPI's, en, maar we hebben eigenlijk niet meer het, het leiderschap, zeker niet in die grote organisaties, waarin we mensen gewoon aanspreken. Uh, aanspreken.
1: Als jij ziet dat een docent, een collega, uh, onhandig aan het doen is met een student, laat ik het zo ja. maar formuleren, dan moet je hem aanspreken. Moet je zeggen, Henk, Gerrit, Klaas, Marie, waar ben je mee bezig? Heb je in de gaten wat je aan het doen bent?
0: Hey, en, en, en als je het dan hebt over uh, de, de uitwassen die we hebben gezien in de financiële crisis. Hè, of, of in ja. bedrijven. Of hoe belangrijk is dat moreel le leiderschap in jouw ogen binnen uh, een, een bedrijf?
1: Nou, Het begint met een overheid die daar geen gelegenheid toe creëert. Mm -hmm. wat met, ja, uh, die, die,
0: wil, die wil toenemende mate alles nou, in uh, regels vangen.
1: Ja, en die regels worden vervolgens weer ontdoken. Ik denk...
0: Ja, dat is een hele branche. Hè? Dat toch. Is...
1: toch um, ik was laatst bij een lezing van Jean-Philippe van Boksmeer van Heineken. Mm
0: -hmm.
1: Man doet dat al acht jaar. En die vertelde, hij gaat gewoon bij zijn lokale vestiging af... en praat daar met mensen, ook individueel. Waar ben jij mee bezig? Hoe gaat het met je? Wat ben je aan het doen? Die komt niet alleen managementrapportages ophalen, maar die praat ook met zijn mensen. En uh, ik heb afgelopen jaren heel veel pensioenfonds en woningbouwvisitaties ge uh, gevisiteerd. Die krijgt fantastische rapporten. Ik neem altijd even de voorzitter apart bij een broodje, kopje koffie. Ik ga eens even met die man praten. En hoe gaan dingen nu?
0: Ja, je wilt toch wel gewoon het, het verhaal.
1: Ik wil de man of vrouw, ik weet je, zelf spreken. En ik praat ook met zijn secretaresse en zijn controle. En die vertellen me vaak haar fijn hoe de zaak in elkaar zit. Zonder dat ze zich daar bewust van zijn. Maar ik heb meegemaakt dat de secretaris mij vertelde... Ja, ik zie allemaal bonnetjes langskomen van diners die ik niet kan plaatsen. Dat is keurig protocol wat te declareren. Ja. Maar zij ziet dat hij het niet doet. Daar moet zo'n man op aangesproken worden. Want anders duurt het vijf jaar, tien jaar en dan ontploft de boel een keertje. Zoals laatst aan de UvA, ja. waar de docent na vijftien jaar eruit gaat. Als mensen dat al lang breed weten, waarom zegt niemand dat? Ja. Dat heeft te maken met macht.
0: Hey, laatste vraag. Wat is volgens jou de belangrijkste deugd als het gaat om uh, het overleven van een uh, onderneming? Wat is... Wat moet je als leider hebben? Naast het feit dat je die cultuur op orde houdt. Hè, en dat, dat hebben we gezien bij de banken. Maar je ziet het uh, ongetwijfeld ook in een uh, onderneming van twintig of dertig uh, personen. Maar naast dat, dat uh, onderhouden van die cultuur. Wat, hoe zorg je dat je, de, zeker in deze woelige tijden, waar er heel veel veranderd. Integriteit. Mm -hmm.
1: Persoonlijke integriteit. En respect voor je medemensen. En die medemensen wil ik definiëren als... Uh, de meneer die s'nachts de boel op schoon te vegen, tot en met de raad van commissarissen. Mensen waar ik heel diep respect voor heb, die tonen, integri die tonen betrokkenheid bij hun medemensen. schuwen geen moeilijke beslissingen. Mm -hmm. maar,
0: uh, maar wel met een hart.
1: Wel met een hart. Mijn vader, wijlen mijn vader, die was beheerder van een groot aantal scholen in Amsterdam. Mm -hmm. En daarmee met luilak werden altijd alle ruiten ingegooid. Dus ik dacht: Geen je te doen. Ik zet op al die scholen s'nachts conciërges neer. Betal ik overuren. Maar hij ging vijf spoorweg al die scholen langs. En gaf alle conciërges 100 gulden. In een envelop. Werd nergens opgeschreven. Natuurlijk hartstikke fout. Maar het werkte wel. En ik kwam 30 jaar geleden. De, uh, uh, vorig jaar, 35 jaar dat, dat mijn vader met pensioen ging. Ik kwam nog even de conciërges tegen. en zei: Ja, jouw vader. Die kwam langs met honderd gulden op, uh, met luilak. Dat heeft indruk gemaakt op die man. Loyaliteit. En voor duizenden gulden zijn schade uh, uh, gereduceerd. Dat zit hem dus enerzijds op het lef om af en toe over de regels heen te stappen. En zeggen, up yours. Ja. Ik doe wat ik goed vind. Mm -hmm. Maar wel... Uh, Dingen doen, die, dingen vermijden die echt niet kunnen. Bedoel, uiteindelijk bedoel je mag niet stelen, mishandelen, slaan. Maar integriteit kan ook zijn dat je in sommige gevallen, dat is ook de boodschap van mijn collega Edgar Karsing, integriteit is ook dat je op een andere manier dan de regels, met de regels omgaat dan als op papier staat, comply or explain. He, bedoel, je kunt uitzonderingen maken, je kunt het anders doen. Dat moet je uit durven verleggen. Dat is ook persoonlijk leiderschap.
0: Oké. Okay. Ik hey, dank je voor het
1: gesprek. Ja, graag gedaan.